0: Een bijzonder goede dag, dit is aflevering nummer 90 en die gaat over de nieuwe AVG-wetgeving en vooral hou het simpel. Welkom en leuk dat je weer luistert naar Business Talk, de podcast die gaat over ondernemen en alles wat met dat mooie ondernemen te maken heeft. Mijn naam is Pieter Hensen, ik ben ondernemer, investeerder en trotse mede-eigenaar van het mooie bedrijf Purst. En zoals je al weet gaat op 25 mei van dit jaar, 2018, gaat de wereld veranderen. Want dan gaat de nieuwe privacywetgeving in. Zoals je al waarschijnlijk hebt gemerkt is dat een enorm hot item. Want waarschijnlijk heb je al van heel veel toeleveranciers informatie over gehad. Dat ze dingen gaan wijzigen. Of moest je misschien zelfs wel... ...ergens opnieuw voor aanmelden. Google die kwam onlangs ook met allerlei statements en dergelijke. Dus je merkt gewoon dat men daarmee bezig is. En jijzelf natuurlijk als bedrijfseigenaar moet dat natuurlijk ook doen. En afhankelijk van de grootte van je bedrijf en de aard van je bedrijf... ...maakt het een verschil wat je precies allemaal natuurlijk moet doen. En doordat de wetgever niet altijd heel erg duidelijk is geweest... ...hoe je bepaalde dingen moet aanpakken... ...ontstaat er nu ook veel ruis op de lijn, heb ik gemerkt. Waardoor ik nu veel ondernemers dingen zie doen waarvan ik mij afvraag... Waar ben je nou in hemelsnaam mee bezig? Wat ben je allemaal aan het doen? Heb je dit nodig of wat doe je eigenlijk te weinig en had je niet meer moeten doen? En wat je ook merkt natuurlijk, bij nieuwe wetgeving en nieuwe kansen ontstaat er ook een nieuwe handel. Dus heel veel mensen springen erop af en ik zou je willen adviseren om daar absoluut heel voorzichtig mee te zijn. Want wat ik vooral zie is dat mensen die denken dat ze ergens verstand van hebben, ooit ergens een presentatie hebben gehoord of ze hebben zich erin verdiept. Ja, misschien niet de mensen zijn zeg maar, die jou daarbij het beste kunnen helpen. Dus het laat je echt adviseren en ondersteunen... door mensen die echt verstand hebben van ICT, van recht... en hoe dat allemaal werkt. Want er is gewoon een enorme wildgroei gaande, gaande. En daarom vond ik het ook de hoogste tijd... om over dit thema een podcast te maken. Maar dan wel met een expert. En daarom ben ik onlangs nog vanuit het mooie Zwolle afgereisd... helemaal naar het westen van het land, naar Zwijndrecht. Want daar zit het bedrijf van Harry Sviers. Hij is namelijk mede-eigenaar van 24 ict en ik ken Ari al een aantal jaar. En de afgelopen twee jaar hoor ik hem steeds zeggen... ga met die wetgeving aan de slag. Het komt eraan, je moet het voor elkaar hebben. En als je nu nog moet beginnen, dan ben je echt te laat. En de reden om Harry te vragen voor dit interview is omdat hij met zijn bedrijf en hij zelf ook echt in de ICT-management zit. Het is zijn core business. Hij adviseert met name grotere MKB-bedrijven over hoe zij een ICT moeten inrichten. En de basis daarvan is altijd de strategie van het bedrijf. Welke doelstellingen wil je realiseren en wat betekent dat dan voor de ict dus voor hun is de AVG eigenlijk ook een onderdeeltje van de totale dienstverlening. En met zijn jarenlange ervaring in IT dacht ik het is echt goed om hem eens te vragen van joh wil je ons eens meenemen in uh, wat er nou precies moet uh, gebeuren. Het mooie van Harry vind ik ook... is dat hij vaak ook weer wordt gevraagd... door grote ICT-consultantsbedrijven... op het moment dat zij er niet meer uitkomen... dan wordt hij vaak ingeschakeld... om weer een oplossing te vinden. En die vindt hij dan vaak ook. Dus dat vind ik heel erg tof. En uh, wat ik heel erg mooi bij hem ook vind... is dat hij dus vanuit die strategie kijkt... maar dat hij het ook gewoon praktisch is. Het is echt een echte Rotterdammer. Hij houdt niet van, uh, van lullen... maar is meer van het poetsen... en is ook echt wars van de bla-bla-verhalen... en de luchtballonnen... die heel veel in zijn sector er zijn. En daar prikt hij dan ook graag doorheen... Dus dus voor mij niet anders dan een betere persoon om hem te vragen, om jou bij te praten over wat er nou precies met die AVG, ja, wat je daar precies moet doen en wat er aan de hand is en uh, wat je vooral ook niet moet doen. Nou, Wil je alvast meer weten over 24 ICT Consultants? Kijk dan even op www.24ict.nl, dus www.24ict.nl. Daar vind je alvast wat meer achtergrond en hebben ze ook een hele pagina ingericht over de AVG. Natuurlijk heb ik ook weer bij deze podcast podcast notities gemaakt. Hierin staat de samenvatting van deze podcast en wordt natuurlijk verwezen naar een scan en een stappenplan die je bij de autoriteit kunt vinden. Ik, ik zal de linkjes opnemen in de podcast notities. Uh, natuurlijk heb ik nog wat linkjes voor je, voor wat interessante artikelen die gaan over die AVG en wat je daarmee kan doen. Je kunt ze downloaden, ga daarvoor naar puurs.nl slash podcast90, dus puurs.nl slash podcast90 en dan heb je een heel mooi naslagwerk. Ik zou zeggen, pak pen en papier, ga er goed voor zitten. Het is een goed gesprek geworden, je kunt heel goed terughoren wat belangrijk is en niet. En samen met de podcastnotities heb jij absoluut geen excuus meer om te beginnen met de uitvoer van de AVG-wetgeving en weet je precies wat jij moet gaan doen. Ik wens je er heel veel luisterplezier bij en natuurlijk nog even een kleine disclaimer, want je bent natuurlijk zelf verantwoordelijk voor het invoeren, implementeren van alles wat met die AVG te maken heeft. Ik ben natuurlijk geen jurist, ik geef je deze gra informatie graag. En ik denk dat ik een van de beste experts van Nederland heb gevonden die je daarover wat kan vertellen. Maar nog ben jij natuurlijk zelf verantwoordelijk daarvoor. Dus dat is even de disclaimer bij deze uh, podcast. Het is ook niet zo als je de, de, de notities hebt gedownload en dat je toepast wat hierin staat, dat je dan AVG-proof bent. Daar moet je natuurlijk heel wat voor doen. Dus uh, zorg ook voor dat je je goed laat informeren. Maar ik denk dat deze podcast er zeker aan bijgedragen om te zorgen dat jij voldoende informatie hebt waar je mee kan verder kan. Om te zorgen dat jij helemaal AVG-proof bent straks. Nogmaals, veel luisterplezier. Nou, Harry, super fijn dat jij je bereid hebt gevonden om een aantal vragen met mij door te willen nemen... ...die ik heb in het kader van die mooie AVG die, die eraan uh, gaat komen. Want ja, zoals ik ook al in de introductie zei, uh, Harry, ik ken jou nu al denk ik ruim drie jaar. Ik kan niet anders herinneren dan dat je zei van jongens, hij komt eraan en als je nu nog moet beginnen... ...en elke keer als ik weer sprak, dan zei hij, hij komt eraan en als je nu nog weer moet beginnen dan ben je eigenlijk al te laat. Hè? Dus uh, wat, ik, uh, wat, mij, wat mij opvalt in die AVG-wetgeving op dit moment... Is, is dat er zo enorm veel over gezegd en geschreven wordt... Is dat, dat het ook heel veel, ja, voor mijn gevoel... een beetje ruis op de lijn uh, begint te komen. Wat mij leuk leek om met jou gewoon eens even te bekijken van... ja, wat, wat is nou eigenlijk... Wat is nou eigenlijk het doel van die wetgeving geweest, Harry? Waarom, waarom, hebben, waarom hebben we dit überhaupt? Deze bureaucratische vorm van uh, ondernemertje pesten, hè? want dat is wat heel veel mensen het gevoel bij hebben. Of, of zie ik dat nou eigenlijk weer niet helemaal niet goed? Nou, dat zie je
1: wel een beetje verkeerd. Dat Gelukkig. Het is eigenlijk een voortborduring op de wet die er al wat was. We hebben natuurlijk de wet bescherming persoonsgegevens in Nederland en eigenlijk is de AVG een... een, een verlengstuk daarvan of in ieder geval een aanpassing daarop. Want 80% wat in de eerste wet zat zit ook in de AVG. En het zijn de puntjes op de i. Het is een verscherping van de maatregelen. Een aantal zaken er zijn betere beveiliging bijvoorbeeld. Dat is, vroeger was dat ja dat moet beveiligd zijn. Nu is het een beveiligingseis om even wat aan te geven. De wet is er eigenlijk gekomen om het ongebreideld verzamelen ...van gegevens een beetje tegen te gaan. Ja, er waren natuurlijk heel veel bedrijven die, die alleen maar bezig waren met gegevens verzamelen. Mensen, klanten bestoken. En ja, dat, dat liep de spuigaten uit. Dus het was ook wel nodig om deze wet te creëren.
0: Nou ja, die, dat is natuurlijk nu gebeurd. Dus, maar eigenlijk hoor ik je zeggen van... ...is er niet zo heel veel veranderd ten opzichte van de oude wetgeving. Het is een puntje op de i. Het gaat natuurlijk tegen het klakkeloos verzamelen van, van die data... We hebben natuurlijk nu in de media op dit moment een heel mooi voorbeeld, natuurlijk met Facebook en onze Londense ja, vrienden, die precies. natuurlijk ja. voor 50 miljoen gebruikers zeg maar, de gegevens hebben verzameld en daar blijkbaar ook allerlei invloeden mee kunnen uitoefenen. Dus daar zie je maar weer in hoe belangrijk het is dat dit ook goed geregeld wordt. En wat ik ook wel mooi vind om te zien, ik weet niet of jij dat ook ziet, maar het is ook wel een soort trendveranderingen, waar je vroeger eigenlijk meer zag van je moet eigenlijk maar gewoon ongebreideld die gegevens geven. Zie je nu eigenlijk weer dat mensen toch steeds meer die bescherming komt en dat je ook als consument of als persoon ja, je eigen data meer in beheer kan gaan krijgen. Het begint natuurlijk ook met een stukje vergetelheid en dat soort dingen. En dat vind ik eigenlijk wel een mooie, mooie ontwikkeling die er gaande is. Dat, dat wij als mens ook wel weer eh, meer invloed hebben op onze eigen data... en niet zomaar alles maar hoeven te delen en te geven. En, nee, de, uh...
1: de techniek verandert. Hè? Het wordt steeds meer digitaal. Dat betekent dat er steeds meer mogelijkheden komen... om, om informatie over mensen op te slaan. Of persoons, eh, persoonsgegevens of andere gegevens. Ja, het is goed om te zorgen dat je, dat je daar iets mee doet. Je kan dat niet zo uh, zomaar negeren of laten gaan in de zin van... ja, bedrijf, doe er maar mee wat je ermee wil doen. Dat is gewoon een foute een fout insteek. Dus inderdaad, we zijn, ik ben blij dat deze wetgeving er is. En de essentie van de wet is dat inderdaad mensen meer rechten krijgen... Uh, om te weten welke persoonsgegevens er verwerkt worden... hoe ermee omgegaan wordt... en op welke basis mensen hun rechten, die ze nu ook hebben... Die hadden ze overigens al een beetje, maar er zijn een aantal bijgekomen. Hun rechten als betrokkenen kunnen uitoefenen. Je hebt mogelijkheden om dat te doen. En ik raad ook iedereen aan om dat te gaan doen.
0: Ja, en is het dan ook zo? Ik weet niet of jij dat ook hebt, maar als ik bijvoorbeeld een app op mijn telefoon installeer. dan wil die app allerlei dingen van mij weten. Ja. Terwijl ik af en toe afvraag: ja, wat heb je daar als app leveranciers? Heb je daar aan? Of dat is niet de basis van de, van de informatie? Gaat, gaat dat met deze wetgeving ook veranderen? Moeten deze leveranciers ook. Ja. ...jou de ruimte geven om te kunnen zeggen... ...deze informatie mag je wel van mij verzamelen en deze
1: informatie niet? Nou, de, de basis gaat nog veel verder. Uh, weet je, je moet een doel hebben. Uh, je mag informatie niet zomaar meer verzamelen. Je moet, het gaat over toestemming, het gaat over doelen... ...het gaat over bewaartermijnen, het gaat over wat je ermee doet... ...met wie je het deelt, hoe je het beveiligd hebt. Dus het gaat heel ver. We hebben privacy by design, privacy by default... Uh, wat ook nog eens inhoudt dat in de, in de basis zeg maar, programmatuur bescherming moet bieden voor, voor perso persoonsgegevens. Maar ja, de basis ligt erin, wat gaat een bedrijf doen? En ze moeten het jou laten weten wat ze ermee doen. En misschien is het wel handig om gewoon even, even een, 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 een aantal stappen door te lopen. Ja, heel hè? graag. Dat... Uh, weet dat, uh, na een basis van de, van de stappen, zeg maar te kijken van joh, welke mogelijkheden zijn er nou? Als je nou als bedrijf aan de AVG wilt voldoen, dan zou je in ieder geval moeten zorgen dat er in ieder geval iemand binnen jouw bedrijf het aanspreek gaat worden, het punt gaat worden voor de, voor de AVG. Of de GDPR zoals die in het Engels. Want we weten allemaal dat op het moment dat je iets wil gaan doen en er niemand verantwoordelijk voor is, dan gebeurt het niet. Nee. Ja, en dat is ook een van de redenen waarom er zo weinig bedrijven nog mee bezig zijn. Of ja. waar in ieder geval de laatste maanden pas actie wordt ondernomen.
0: Ja, want, want uh, wat, wat mij opvalt, dat had ik zelf eigenlijk vroeger ook, totdat ik jou natuurlijk ontmoette, uh, is dat ik dacht van nou ja, weet je, ik heb, ik heb allerlei programmatuur met externe leveranciers. En daar is dat geregeld, dus het is wel geregeld. Uh, tot ik helaas <lacht> jou ontmoette, wat heel erg fijn was, want toen kwam ik tot de ontdekking van ja, maar dat is helemaal niet zo. Jij bent als eigenaar, ben je... Eindverantwoordelijke voor het gebruik en het verzamelen van die gegevens. Ja. En moet je dat goed geregeld hebben, ook met die toeleveranciers? Ja, ja
1: daar ga ik zo nog even wat over zeggen. Maar inderdaad, we hebben een aantal partijen. Je bent in de wet staan een aantal partijen genoemd. Dat is onder andere de uh, verwerkingsverantwoordelijke, de verwerker, de betrokkenen zelf. Kunnen we het nog hebben over subverwerkers of, of medeverantwoordelijke. Maar het gaat erom dat als jij persoonsgegevens van iemand verzamelt ja, of gebruikt in je werkzaamheden. Ja, dan ben je daar verantwoordelijk voor. Ja, of je bent verwerker, maar dan heb je nog meer dat je, als je bijvoorbeeld cloudleverancier bent. Maar we gaan even, laten we ons kijken of focussen op het verhaal dat je verantwoordelijk bent voor die gegevens. Dan ben je dus nu ook in de nieuwe wetgeving verantwoordelijk wat daarmee gebeurt. En verantwoordelijk eigenlijk zelfs voor je cloud provider of je hostingprovider. Ja, als die er een zootje van maakt of die de gegevens lekt of dat, ben jij nog steeds verantwoordelijk. En daarvoor moet je dingen regelen. En dat is, dat je dingen moet regelen op basis van ICT-technische zaken. Ja? Je moet zorgen dat, uh, dat het op orde is. Je moet zorgen dat je kan aantonen dat het op orde is. Je, je moet monitoren. Je moet zorgen dat je weet wat er met de gegevens gebeurt. Maar ook organisatorische zaken. De dossiers in afgesloten kasten. Clean desk policy. Noem het allemaal maar op. Er zijn veel meer elementen dan dat. Absoluut mee gaat beginnen. Is dat elk bedrijf zal in ieder geval in kaart moeten brengen. Welke persoonsgegevens er worden verwerkt. En... Ja, mogen deze wel mogen worden verwerkt? Er zijn bedrijven die misschien uh, gevoelige gegevens verwerken. Ja, of de zogenaamde bijzondere persoonsgegevens verwerken. Dat moet je wel weten. Want daar hangen weer andere eisen aan. In principe mag je namelijk geen bijzondere persoonsgegevens verwerken. Mits je daar onverwijld toestemming voor hebt gekregen. Dus dat is een lastig verhaal. Maar wat je ook moet weten is waar deze worden opgeslagen. Ja, en wie heeft er nou toegang toe? En door wie worden deze nou verwerkt? Waar sla je ze op? Cloudleverancier, maar ook intern. Autorisatiematrixen. Mensen die geen bedoelingen hebben bij bepaalde persoonsgegevens. of die niet nodig hebben voor een werkzaamheden. Die mogen er ook niet bij komen. Dus je zal moeten zorgen dat je weet welke gegevens uh, je verwerkt. en hoe je dat doet. De wet schrijft ook voor dat er sprake moet zijn van dataminimalisatie. Dus je gaat ook bepalen. Ja, welke gegevens heb ik nou echt nodig?
0: Ja, ja, precies. Dus je gaat veel meer nadenken over wat heb ik nou echt nodig om een bedrijf te voeren... Ik laatst bijvoorbeeld ook al van mensen die zeiden van als je bijvoorbeeld sollicitatieprocedure hebt, ja, je hoeft niet meteen het BSN-nummer en dat soort dingen te vragen. Ja, dat is niet nodig. Uh, eigenlijk is dat helemaal niet nodig, pas op het moment dat je natuurlijk daadwerkelijk een overeenkomst gaat sluiten en je moet dan aan de wetgeving voldoen. Ja, dan zul je die informatie moeten opvragen om ook natuurlijk lonen en dat soort dingen te kunnen regelen. Dus, dus vraag dat ook niet, maar ja, zorg ook dat het gewoon afgeplakt is of niet zichtbaar is op het moment dat iemand dat toch doet.
1: Onder andere, en, uh, weet dat, en denk er ook eens over na, als je uh, een, uh, bijvoorbeeld uh, sollicitaties doet, mensen sturen cv's in, dat je die, die ook nog niet zomaar uh, voor langere tijd mag bewaren. Ja. Ja, daar zitten ook bepaalde bewaartermijnen aan die je moet hanteren. Ja, uh, weet dat. En als je hem langer wil bewaren, dan zou je daar toestemming voor moeten vragen. Uh, dus overal zit wel een kenmerk aan wat je ermee moet doen. En ook dataminimalisatie. Ja, het klinkt heel gek. Maar als je gaat kijken naar je bedrijfsproces en je gaat kijken welke informatie je daar nodig voor hebt om dat bedrijfsproces op een goede manier uit te voeren, zal je zien dat er heel veel informatie in zit die je gewoon niet nodig hebt. En een veelgehoorde vraag is dan van ja, maar ik krijg dat sowieso toegestuurd. Ja, dan zou je misschien moeten zeggen, ik wil dat niet meer van jou ontvangen. Want op het moment dat jij het toegestuurd krijgt en je gaat het verwerken en je hebt er geen doel voor, ja, vind ik toch dat je een probleem hebt. Ja. Ja, en dat is een beleid maken. Dus het is niet alleen maar technisch, het is niet alleen maar de persoonsgegevens die hebben gevoel. Het is ook beleid nadenken over wat je doet. En wat ik net al zei: het bepalen van de bewaartermijn. Je mag persoonsgegevens niet langer meer bewaren dan dat er een doel voor is, of uiteraard een wettelijke termijn. Ja. Ja, dat lijkt me logisch. Ja, ja. Dat is logisch. Um, maar je moet ook die bewaartermijnen implementeren. Je moet ze controleren. Je moet zorgen dat bijvoorbeeld als jij zegt van ik heb een bewaartermijn van tien jaar, ja. Ja, dat na tien jaar zaken ook inderdaad worden vernietigd ja, en dat je dat ook kan aantonen. Ja, dus, dus eigenlijk zeg je gewoon van,
0: want wat ik hier uit, uit voort hoor, is dat er een hele lading procedures gaan ontstaan, hè? dat je ja. eigenlijk moet beschrijven wat, wat je verzamelt en hoe je dat doet, ook met zo'n bewaartermijn, maar ook dus hoe je dus ervoor zorgt dat na tien jaar daadwerkelijk ook als je dat hebt afgesproken, dat er na tien jaar ook daadwerkelijk iemand even in een kast gaat kijken of in een mapje gaat kijken en dat dan verwijdert.
1: Oh ja, bijvoorbeeld, hè. kijk, de meeste mensen hebben elektronische systemen. Ja. Ja? Dus dan zou je daar ook iets voor moeten regelen. En denk eens even na over e-mail. Ja? Heel veel mensen gebruiken een e-mailbox e als, als een systeem. Ja, dat mag niet meer, Harry. Je, daar krijg je toch Schiet. wel last van. Daar ga je echt last van krijgen. Dus het gaat er ook aan dat je, dat je gaat ja. nadenken over wat je met allerlei informatie doet. Ja. Nou, voor sommige bedrijven zal het nodig zijn om ook bijvoorbeeld een artikel 30, dat is een verwerkingsverantwoordelijke register, aan te leggen. Daarin ga je onder andere benoemen welke categorie persoonsgegevens je verzamelt, met wie je ze deelt, hoe lang je ze bewaart, en welke verwerkingen je daarmee doet. Dat is voor een aantal uh, type bedrijven noodzakelijk. Uh, als je meer dan 250 FTE... Ja, bijvoorbeeld overheidsinstellingen... Uh, maar ook als je heel veel data verzamelt... of bijvoorbeeld uh, bijzondere persoonsgegevens gegevens, verzamelt... Ja, ja. He, dan, dan heb je dat dus ook nodig. Uh, dus daar moet je ook naar kijken... van ja, moet ik daar nu wat mee... of moet ik daar niet wat mee? Wat ik sowieso aan iedereen kan aanraden is... het maakt niet uit of je zo'n zo register moet aanleggen of niet... heb in ieder geval voor jezelf een overzicht... met welke gegevens je verwerkt. Ja, en waar je ze dus inderdaad ja. opslaat en doet. Als je dat niet hebt... ...heb je misschien daar wel eens een keer een probleem. Want even tussendoor... ...de nieuwe wetgeving vereist... Hè, ...we hebben het over accountability... ...dus dat wil zeggen dat jij moet kunnen aantonen... ...dat jij binnen de wet... ...die daarvoor staat, opereert. Als jij niks bijhoudt... ...ga je dat never nooit niet aantonen. En dan kan je zeggen... ...ja, maar ik, ik heb toch alles goed beveiligd... ...en, en mijn ICT-leverancier doet het allemaal fantastisch... ...en ja, joh, ik doe niet meer dan alleen maar NAB-gegevens. Oh, wat ik allemaal in mijn mail krijg? Ja, geen idee... Daar ga je niet mee wegkomen. Hè? Okay. Dus, uh, dus uh, uh, Het is een stukje awareness, een stukje informeren ook als je personeel hebt, informeren en trainen. Jongens, zo gaan we met persoonsgegevens om, is uitermate belangrijk. Ja. Dus en we... dat geldt ook, als we het daar nu over hebben, dat geldt ook als je gaat kijken naar beveiliging. Als jij als verwerkingsverantwoordelijke ben jij dus ook verantwoordelijk voor beveiliging. Dat is een beveiligingseis. Een beveiligingseis wil zeggen dat je na de huidige stand van de techniek en alle mogelijkheden die het met zich meeneemt, de zaken moet beveiligen. En als je bijzondere persoonsgegevens verwerkt, waar je overigens nogmaals expliciet toestemming voor moet hebben, mm -hmm. ja, dan zou je dat nog een standje beter moeten beveiligen. En dat betekent dat je daar ook moet aan gaan denken. En alleen maar zeggen van ja, ik heb een virus scannen en daar is het mee klaar, is niet zo handig. Maar voor mij praktische dan, betekent eigenlijk wat ik je hoor zeggen van
0: uh, leg een lijst aan met de verschillende. Eh, want bijvoorbeeld als ik naar mijn eigen bedrijf kijk, ik heb een, ik heb een CRM systeem en ik, eh, ik, ik gebruik ergens nog een e-mail systeem. En, eh, dus ik heb verschillende ex externe systemen die ik toepas, waar verschillende datastromen mm -hmm. in, in rondgaan. Eigenlijk hoor ik je zeggen, zet die ook op een rij. Kijk welke gegevens je daarin verzamelt. Moet je ze daar ook in verzamelen? Heb je die data nodig om überhaupt... Dat, eh, om je bedrijfsvoering te voeren, zullen we zeggen? Is het doel helder? Maar zorg er dus ook dus voor dat je dus ook met die leveranciers... en voor jezelf dus ook in gesprek gaat om te kijken van... Hey, voldoen jullie aan al die eisen die gesteld worden. Hè? Ja. Heb je die verwerkingsovereenkomst? Ben je misschien ISO-gecertificeerd of NEN-gecertificeerd? Of weet ik veel wat
1: voor certificaten er allemaal zijn? Waar, waar staat de data? Hè? Dat is een Bijvoorbeeld, ja. Kijk, hè? we hebben het natuurlijk over... Als jij als verantwoordelijke moet aantonen dat uh, jouw programma in de cloud... dat daar veilig mee omgegaan wordt, dat het goed beveiligd is... ja, hoe ga je dat doen? Ja, meestal is een ISO-certificering een mooie mogelijkheid om aan te tonen dat jouw provider in ieder geval voldoet aan de beveiligingseisen volgens bijvoorbeeld ISO 27001 of 2. Overigens in de gezondheidszorg uh, hebben we de NEN 7510-norm. Daarmee kan je, het aantonen. Als je dat aantonen. Als een provider dat niet heeft, dan wordt het al erg lastig. En die afspraken over hoe het beveiligd is, uh, hoe die ermee omgaat, uh, die leg je al onder andere vast in een verwerkingsovereenkomst. Dat is een overeenkomst tussen jou en je provider. En je moet dus inderdaad goed gaan kijken welke programma's gebruik ik nu en waar draait dat. Een van de misverstanden is bijvoorbeeld ook dat bijvoorbeeld iets niet in de Verenigde Staten zou mogen draaien. Dat is dus niet waar. Je mag best data in de Verenigde Staten hebben staan zolang de provider die daar zit een overeenkomst heeft op basis van de Privacy Shield. Wat in binnen Europa is geregeld zoals Google heeft een overeenkomst op basis van de Privacy Shield. Daar zit wel weer een manco aan. Want op het moment dat meneer Trump in Amerika in één keer het Privacy Shield opzegt... En dat dat zou, zou zomaar
0: kunnen.
1: Heb je wel een probleem. Ja, ja. Dus per voorkeur uh, houden we het binnen Europa. Ja. Maar dat zijn alle elementen die je moet doen. En dat maakt deze wetgeving ook een beetje lastig. In die zin, heel veel bedrijven hebben niet geanticipeerd op deze wet. Waarom? Omdat ze zich een alle waarschijnlijkheid ook al niet aan de oude wetgeving hielden. En daar had de autoriteit, die controleerde dat toch slecht ja, nou, die hadden geen mogelijkheden En die controlemogelijkheden krijgen ze nu wel. Daarnaast is, de, wat ik al zei, omgedraaide bewijslast. Ja. Het is niet meer zo dat de autoriteit moet bewijzen dat jij het niet goed gedaan hebt. Jij moet aan de autoriteit bewijzen dat jij het op orde hebt. Eigenlijk hetzelfde principe wat we hebben bij de Belastingdienst. Ja. De Belastingdienst heb je ook omgedraaide bewijslast. De Belastingdienst moet niet aan jou bewijzen. Jij moet het aan de Belastingdienst bewijzen. Ja. En daar gaan we wel naartoe. Dus ook voor je ICT-omgeving... Welke leveranciers heb je? Welke programma's gebruik je? Hoe is het beveiligd? Ik ga maar even wat praktische punten. Ja, een, lap een laptop. Is jouw laptop en encrypted? Ja, is jouw laptop versleuteld? En dat bedoel ik niet dat er een, 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 een login op zit. Nee, daar hebben we het echt over. Als jouw laptop opstart, is jouw harde schijf versleuteld of niet? Is de data versleuteld die erop staat? Ja. Ja, belangrijk element. In, in, in tien minuten te regelen. Als je Windows 10 uh, hebt, dan, dan zit dat er gewoon standaard ja. in. Dat heet dan BitLocker of FileVault voor, voor ja. Mac. Het zijn de, de praktische elementen. Uiteraard scanners, firewalls, van groot tot klein. Beleid, als je bij grotere bedrijven een paswoordbeleid, het gebruikbeleid, uh, geen USB-sticks. Uh, noem het allemaal maar op. Je moet eigenlijk alles de revue laten passeren. Uh, en maak een beveiligingsbeleid. Als je één pitter bent, zet het Doe het dan voor jezelf. Ga niet werken op, het, op de computer met bijvoorbeeld gevoelige gegevens... waar s'avonds je zoontje ook nog even de games op speelt. Lijkt me niet zo handig, maar komt gewoon voor. Ja, ja? Ja, ja. Mail niet even je documenten naar je Gmail-adres... omdat dat zo makkelijk is. Is niet zo handig. Ja, wellicht. Zeker niet als het een, een, geen zakelijke Gmail is of een G-suite... maar echt een gewoon een privé Gmail... Pas daarmee op. Even heel praktisch. Laat je computer niet aanstaan als je ervan weg. Ja, sluit hem in ieder geval even af. Of lok hem in ieder geval, zodat mensen niet zomaar even kunnen meelezen. Het zijn de kleine dingen die we Ja, doen. Uh, weet dat, goeie, nogmaals, goede virus scannen, Niet onbelangrijk. Je hebt van die gratis pakketten hartstikke leuk. Denk eens na om over voor, 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 voor mij par 50 euro per jaar iets van aan te schaffen. Het zijn de kleine dingetjes die we ja. doen. doen. Ja. Ja. Maar je moet het ook wel omschrijven. Zet het ergens op papier. Dit heb ik geregeld. Als je een partij hebt waar je bijvoorbeeld afspraken mee hebt over updates van je PC's... of updates van je ICT-omgeving. Hoe vaak gebeurt dat per jaar? Wordt dat gemonitord? Houden ze dat bij? Ja, hoe worden kritische patches uh, geregeld? Er zijn zoveel elementen... Daar, daar zouden we nog vier uur over kunnen praten. Ja, 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 er zijn zoveel elementen die erover de, de passeren. En je moet dat gewoon doen.
0: En daarnaast... Maar stel dat je dit praktisch wil houden, hè, want kijk, uh, als groot bedrijf moet je dit gewoon regelen. Dan kan ik zeggen, nou weet je, ik, uh, ik, uh, ik huur een Harry in, zeg maar, uh, of geen Harry. Uh, ik, ik huur iemand in, zeg maar, die me daarop uh, adviseert uh, en die geloopt met mij dat door. Of ik heb misschien iemand wel die, die dat leuk vindt om dat ja. uh, op te pakken, die hele wetgeving doorspit en daar helemaal zijn project van maakt. Maar stel dat je gewoon een wat kleiner bedrijf bent met vier man personeel. Wat, hoe kan je het dan praktisch houden? Is met, dat er gewoon, gewoon wat ik je hoor zeggen? Gewoon dat document
1: beschrijven, de procedures ja, met elkaar het, erover het, hebben. Het ligt er een beetje aan of je ook al met vier man. Ben je aan iemand een bedrijf wat zegt, zegt van joh die pc's die houden we allemaal zelf bij. Prima. Houd het dan praktisch voor jezelf. Zet in je agenda dat je één keer per maand of één keer per week of één keer per dag alles controleert. Ik zou zeggen zo, zoveel mogelijk. Hè. Zeg dat je elke week dat of elke twee weken uh, is een controle doet op alle pc's. Hou het simpel, maar regel wel iets. Uh, denken van het komt wel goed, hij update automatisch wel. Nee, je moet er wel een beetje controle op gaan uitoefenen. En ook, ook al heb je maar vier man, je hebt nog steeds collega's. En als jij een collega ziet die toch ergens daar even snel een USB-stick in en zegt ja die, neem, die data neem ik even mee. Uh, wijs hem dan even op. Van, joh, dat doen we hier niet. Of dat is misschien niet zo handig. Denk met z'n allen na. Ja? Dus we mogen ook niet meer de wachtwoorden met een post it stickertje op het prikbord hè, hebben. Begrijp ik hieruit. Uh, ik kan me herinneren dat jij zo'n situatie bent tegengekomen.
0: Ja dat klopt inderdaad. Ja, ik was een keer aangereden en toen werd ik weggesleept. En toen zat ik te wachten het vervangend vervoer. En toen heb ik een fotootje naar je geappt volgens mij. Met, ja. uh, ik, ik, van alle systemen. Ik denk dat het echt wel een stuk of tien waren. Met alle inlogs en wachtwoorden die erbij stonden.
1: Ja, ja het, het maar
0: kan... dat, 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 dat is verleden tijd. Dat kan dus echt niet meer. Dat
1: kan dus echt niet meer. En ook als je, en ook als je zaken in de cloud hebt staan of, of gebruik maakt van de, van de software oplossing in de cloud. Kijk ook eens of er bijvoorbeeld twee factor authenticatie mogelijk is. Ja. Dus niet alleen username name password, maar bijvoorbeeld ook met codes op je telefoon of dat soort zaken. Ja. Maak die extra stap. Daarnaast, backuppen is ook heel erg belangrijk. Want het, de verlies, van gegevens, het verlies van gegevens is ook, zeggen ze dan een data dat is ook belangrijk. Dus als mijn computer crasht en ik heb geen update uitgevoerd. Nou ja, of je hebt geen backup gemaakt. Hè, ja. ik maar zeggen. En ik ben al mijn gegevens, gegevens kwijt. kwijt. En er zit, dat, dat, dat zou inbreuk kunnen maken op de rechten van betrokkenen. Want een betrokkene zou daardoor schade kunnen leiden. Of die zou, nou, en als dat zo is, is dat gewoon een datalek. Ja. Niet meer en niet minder. Dus dat zijn wel dingen die mensen vergeten. En als we nou naar kijken naar die betrokkenen, ja, die betrokkenen heeft bepaalde rechten gekregen. Ja. Nou, en een van die rechten, die was er al, maar dat recht op inzage, maar ook recht op vergetelheid. Correctierecht. Ook dat het recht om de informatie mee te krijgen als ze dat zouden willen, op een manier dat het ergens anders uh, weer op een gemakkelijk manier in te lezen is. De recht op dataportabiliteit, dat is ook een nieuwe. En op het moment dat je dat dus niet geregeld hebt. Ja, je kan niet zeggen. Ja, sorry, daar heb ik nu even geen tijd voor. heb ik even geen zin in. Heb uh... Even geen zin <laughs> in. Uh, ja, dat komt zo moeilijk uit het systeem. Maar, maar zeg
0: je dan ook, is je daar ook iets van de process? Stel je voor dat, ja. dat ik uh, bij, bij jou aanklop en zeg, Harry, uh, ik weet dat ik in jouw systeem sta. Kun je mij eens even vertellen, wat heb je allemaal over mij? Maar moet je dat heb... dan stand te P opleveren? Of uh, kun dan je ook heb je zeggen 30 van dagen
1: voor. 30 dagen, dat is de wettelijke ja, de, bepaling. De maand eigenlijk, daar moet je dat in ieder geval dat, dat kunnen doen. Er zijn uitzonderingen. In zover, als het heel erg moeilijk is, of heel erg veel is, of een hele goede reden van is, dan mag je dat maximaal nog met twee maanden verleden. Lenger, maar dat moet je sowieso wel communiceren. Maar stel even in het geval dat je hier niets voor geregeld hebt. En je weet niet hoe dat in elkaar steekt. En je, hè, want het is niet zo dat je altijd maar aan alle uh, verzoeken moet voldoen. Het recht op vergeten te worden is echt niet zo. dat de recht op vergeten te worden, dat je ook daadwerkelijk moet zeggen. Oké, okay, ik delete nu alle gegevens. Want er zullen misschien zaken zijn die kan je helemaal niet kunt deleten. Uh, er zijn zaken die je misschien wel moet deleten. Maar dat dat een enorme inbreuk gaat maken. Dus dat ga je ook niet doen. Dat is afhankelijk van heel veel factoren. Als je daar dus geen kennis van hebt en je hebt daar niks voor ingericht en je hebt dat niet beschreven hoe je daarmee omgaat. Nou, dan moet je je voorstellen, ook al ben je met ze vieren, daar komt dat verzoek om binnen en iemand denkt van ja, hoe krijg ik mee? En die laat dat liggen of die, of die, die gaat iets opsturen wat nog kant op wal raakt. Ja, dan is de kans wel eens heel groot dat je de autoriteit in krijgt. De mensen, ook betrokkenen, ja, en dat kunnen ze nu al, kunnen gewoon bij de autoriteit op de site gewoon een klacht indienen. Ze kunnen zo'n formuliertje invullen, een klacht indienen. Er zijn... Denk ik leukere dingen dan een brief krijgen van de autoriteit waarin ze vragen hoe jij omgaat met alle gegevens en of jij even wil aantonen dat dat allemaal op de juiste wijze gedaan en verwerkt wordt. En dan hoor ik mensen ook wel zeggen van ja boetes en, en dat soort zaken ja lekker belangrijk. Ja, boetes zijn ook niet het belangrijkste. Ik vind de boete het niet het belangrijkste. Het is heel vervelend. Kijk, 4% van, je, van je, je omzet met een maximum van 20 miljoen is natuurlijk altijd nog wel heel veel geld. Ik, ja. je kunt, ik, als ondernemer kan ik me voorstellen... dat je daar leukere dingen van kan doen voor die 4%. Maar ik denk dat het heel vervelend ja. wordt... op het moment dat de autoriteit tegen jou zegt... dat je je werk niet meer mag uitvoeren. Want dat kan een consequentie zijn. Dus. Dat kan ook. Hè? Ja. Dat de verwerking wordt stopgelegd... Ja. en dat je dus even helemaal niks meer kan. En ik denk dat dat... Uh, misschien nog wel ernstiger is. En wat denk je van imagoschade? Als jij tegen je klanten moet gaan vertellen... Sorry, je klant, Ja, maar al uw gereedslagen lagen op straat... want ik heb een laptop in mijn auto ja. laten liggen... om maar even praktisch te zijn. Of het was zo slecht beveiligd. Onze Russische vrienden uh, hebben de database overgenomen. En zeg niet dat het niet gebeurt, want het gebeurt dagelijks. Ja, en dan hoor je al ah, gewoon bla, bla verhalen. Tuurlijk. Totdat het gebeurt. Het is altijd zo. Er is nooit iets aan de hand totdat het, tot het je jezelf treft. Ja. Het is altijd zo, hè? Het is altijd het zo. Ja. Altijd door. En ook hierin... Het en enige grote verschil is, en dat is wel denk ik een heel groot verschil met, met, met uh, wat ik zie in de markt. Toen wij bijna twee jaar geleden, zeg maar, ons voorbereiden op dit soort zaken. Want zoals je weet doet 24 ICT Consultants. Wij houden ons bezig met management binnen de ICT. En wij zijn dus ook uh, voorbereid op dit soort zaken. Ja, toen hadden we al zoiets. Het zal ons benieuwen hoe dat nou gaat. Wat je ziet is dat tot en met oktober gebeurde niet zo gek veel. Oktober vorig jaar dan. En nu in één keer is er een hoos. En wat je ook ziet, en dat wil ik zeker wel eens aangeven, is dat er een, een enorme zwerm van nieuwe bedrijfjes... die zich allemaal op de AVG storten, is ontstaan. Want iedereen denkt van, hé, hey, dat is handel. Daar is geld in te verdienen. En ik vind dat stuitend. Stuitend in de zin dat ik gewoon mensen tegenkom... die daadwerkelijk een keer een presentatie hebben gezien... en op basis van de presentatie denken... dat ze de AVG op een goede manier kunnen implementeren... en daar een advies in kunnen geven. En daar hou ik ook wel een beetje mijn hart in vast... En natuurlijk, hè, laten we eerlijk zijn, de wet is op sommige punten absoluut grijs. Daar zitten dingen in dat ik denk van, hmm, leg dat aan, hè, autoriteit legt dat daar eens uit... Ja. En dat doen ze niet. Er zijn te weinig handsvaten, vind ik persoonlijk. Dus daar moet jurisprudentie over gaan daar ontstaan. Daar moet jurisprudentie zeg maar. over ontstaan. Ja. Daar zal de wets over ja. gaan. Uh, maar, maar geef, uh, 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 als je zegt een, een, een artikel 30 register. Ja, in de wet kan je echt wel terugvinden hoe waar die aan moet voldoen. Maar inmiddels, als ik het internet afstruin, dan heb ik wel twintig templates. En niemand weet of het de goede is. Nee. Ja? nee, want dat moet, uh, dat moet straks dat gaan blijken. Iedereen heeft een andere interpretatie over ja. een verwerking. Ja. En dat zal ze vorm moeten krijgen. Alleen, dat had beter vorm kunnen hebben. En ook al waren daar, uh, zijn daar onderdelen bij die ook al in de oude wetgeving van kracht waren, toch blijft het voor heel veel bedrijven lastig. Dus, maar common sense in dit geval, gewoon goed nadenken en kijken van, joh, hoe ga ik er nou mee om, is heel erg belangrijk. En denk nou niet, nadat ik het anders zeggen. Raak niet in paniek, want het is geen paniek voetbal, dat is helemaal niet nodig. Maar denk wel over na over wat je doet. En verwacht niet Oh, het is de AVG. Ik heb maar een bedrijf van tien man. Dus dat heb ik in een weekje heb ik het wel geregeld. Nee.
0: Als ik, want als ik het wel zo hoor... even vertaal naar mijn eigen bedrijf... Wat, wat nog weer kleiner is dan die tien man... dan denk ik nou... Pieter, je hebt nog wel wat stappen te zetten. Dat, dat komt ook wel goed. En ik denk dat het ook heel belangrijk is... wat jij ook zegt. En dat zie ik ook in die markt gebeuren. Ik zie ook om me heen van... ja, mensen denken... Die moesten, dit is handel. Maar zorg er alsjeblieft voor... dat als je advies inwint... dat je dat ook echt doet... bij mensen die echt verstand van IT hebben... en ook echt begrijpen waar het over gaat. Daar moet je echt alert op zijn. Ik zag van de week ook weer iemand... die een communicatiebureau heeft... waarvan ik weet dat ze voor vooral zich bezighouden met hele goede webteksten... en die toch in één keer advies gaan geven over de AVG... dat doet mij afvragen, is dit handig? Maar dat moet iedereen voor zichzelf zich natuurlijk dat bepalen. Je uiteindelijk jezelf, ben, je, uiteindelijk ben je natuurlijk zelf verantwoordelijk. Dat, dat, dat maar jezelf, ik, ik denk weken. dat je daar gewoon, uh, gewoon voorzichtig mee moet zijn. Ja. Omdat het gewoon ook... Uh, ja, dit gaat echt wel om iets, uh, iets serieus. En het is ook iets blijven. Dus het is ook niet dat je... Dat het iets. Want ik denk dat heel veel mensen ook denken... van nou, eerst maar even afwachten hoe het is. En het zal vast wel minder worden. Hè? Dat hebben we natuurlijk ook bijvoorbeeld gezien... natuurlijk met, uh, met de vervanger van de VAR. Hè? Dat was ja. het natuurlijk op een gegeven moment ook. Alleen van de week hoorde ik ook ergens aan Wolfs zeggen dat is de manier van de persoonsgegevens ja, hè die de, dat, voorzitter van de, autoriteit, de van de autoriteit ja. die toezicht houdt die zei ook dit is a het is Europees geregeld. En B, uh, dit gaat gewoon door. Dit is, ja. gewoon, uh, dit is niet eventjes nee. van uh, drie jaar en dan is er weer een andere wind in Europa die waait. En dan zal het weer een ander verhaal worden. Nee. Dit nee. is wat je gewoon geregeld moet hebben.
1: Het is een gedachtegang, Het is een gedachteverandering. Je moet anders gaan nadenken over gegevens die je verwerkt en opslaat en wat je ermee doet. Ja. Uh, het is te lang vrijblijvend geweest. Uh, en, en die vrijblijvendheid die, die gaat er gewoon nu uit. Ja. Uh, dus het is ook niet van, ja, ik heb het nu geregeld. Van, nou, Ik heb het geregeld, ik ben klaar. Nee, je hebt het geregeld. En hoe ga je het nu borgen voor de toekomst? En dat betekent, en dat is iets, en dat, dat roep ik al heel lang. Jaren geleden zei ik van, als je ICT niet op orde hebt, ja, krijg je vanzelf problemen. En dat zie je nu bij heel veel bedrijven ontstaan. Want ICT op orde hebben wil niet zeggen dat je kan zeggen, ja, ik heb een ICT leverancier en die doet alles voor mij. Nee, want het is het snijvlak van ICT met procedures, met toepassingen binnen je bedrijf, in combinatie met wetgeving. En dat is een heel ander spelletje. Dat is iets minder dan kijken of de virusscanner het doet. Kijken, eh, ik kan niet inloggen, wat is het probleem? Ja, daar hebben we het over hele andere zaken. Ja. En natuurlijk zal dat voor de kleine ondernemers... iets minder gelden dan voor de grote ondernemers. Maar het geldt voor allebei. Het is zowel groot als klein moet het op orde hebben. En nou hoef je niet als kleine ondernemer... in één keer je portemonnee te trekken... En, en duizenden euro's extra neer te leggen. Dat is onzin. Maar het gaat er wel om dat je weet wat er gebeurt... En dat je ook beseft dat jij verantwoordelijk bent. Ja. En niet je leverancier. Dat is een van de dingen die ik ook nog steeds hoor. Nou, als het vader gaat, ja, dan heeft mijn leverancier het gedaan. Nou, niet dus. Nee, dus dat vond ik wel een hele
0: ei-open. Uh, ja, weet je, je kunt dus niet vertrouwen op je leverancier in die zin. Je moet dat dus... ...geregeld hebben, je moet het nagevraagd hebben. Je hebt natuurlijk die verwerkingsovereenkomst. Je ja. ziet natuurlijk dat heel veel leveranciers... ...als Google, Dropbox en dat soort dingen... ...al een soort ver standaard verwerkingsovereenkomst hebben. Dus die kun je vaak al... Eh, ...volgens mij Microsoft heeft ja. voor in Office... ...kun je volgens mij gewoon in het portaal... Ja. ...kun je het gewoon downloaden. Ja. Uh, kun je toevoegen aan je, aan, aan je document. Ja. En dan heb je dat eigenlijk op die manier al, uh, al geregeld. En dat vind ik op zich ook wel wat mooier weer. Weet je, je wordt ook even bewust van... Waar, waarom doe ik wat ik doe? Ook in je processen word je even, even op, op weer gescherpt om na te denken van... Oké, okay, wat heb ik nou precies nodig om ook echt gewoon goed met
1: bedrijfsvoering te kunnen doen? Ja. En hoe regel ik dat nou eigenlijk ook? En met, met, met wie deel je de gegevens? Ja. Dat, want dat is natuurlijk al best wel een puntje. Als jij je gegevens deelt met andere bedrijven, heb je daar, dat moet jouw klant... Ja, de betrokkenen wel weten. En, okay. en, en dat doe je bijvoorbeeld. Door, uh, uh, een van de dingen is dat je ook een soort privacy statement zou ja. moeten hebben. Ja, en die privacy statement moet eigenlijk de wet schrijft voordat dat... ik zeg het maar in Jip en Janneke taal moet, uh, begrijpelijk moet worden uh, omschreven. Wat jij dus met die gegevens doet en met wie je ze deelt. Eigenlijk is het zo dat je gaat kijken dat iedereen... waarvan jij persoonsgegevens opslaat of verwerkt... moet weten, a, hoe hij zijn rechten kan uitvoeren... Uh, wat je ermee doet, hoe het beveiligd is waarom je het doet. Er moet een doel zijn. Zonder doel. Je mag niet dingen doen zonder een doel. En als ik daar een hele makkelijke voorbeeld van moet geven. Ja, graag. Ja, laten we even een webwinkel nemen die die schoenen verkoopt. Altijd leuk. Altijd leuk. Nou. Uiteraard, als mensen zelf bij die webwinkel schoenen bestellen online, is het hebben van persoonsgegevens, lijkt mij heel duidelijk, een soort vorm van de overeenkomst. Mensen bestellen dat zelf. Als dat goed is, geven ze dan ook toestemming voor het verwerken van die gegevens. Dat moet je allemaal wel geregeld hebben. Ja, dus je uh, moet ook expliciet om die, nu om die toestemming gaan ja, vragen. Uh, 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 het is helemaal niet erg. En het, uh, uiteraard heb je NAW-gegevens nodig en een adres en dat soort ja. zaken. Want anders kan je die schoenen niet afleveren, ja. kunnen ze niet betaald worden. Lijkt me allemaal helemaal duidelijk dat dat een doel is. Als jij denkt van oké, okay, maar ik ga daar ook nog bij eh, iemands geboortedatum verzamelen. En eh, zijn voorkeuren voor kleuren die hij bestelt. Ja, want hij bestelt vandaag bruin en we volgende keer weer bruin. Hij ja, ja, bestelt ook nog andere bruinen springen. Hij zou misschien een voorkeur voor de, bruin, de kleur bruin kunnen hebben. Ja. Ja, als je dus gaat profileren daarin. Ja, dan heb je dus weer exclusieve toestemming nodig om dat te doen. Dus dan ja. moet je eigenlijk... betekent dan eigenlijk dat je in je
0: soort privacy statement moet hebben staan. Dat je dat doet bijvoorbeeld. En ja. dan zou iemand bij zijn bestelling... Die zouden moeten zeggen van ik ga akkoord... Ik teken voor het privacy statement.
1: Nou, hij gaat akkoord met, met, met de verwerking op die manier. Je dus zou kunnen aantonen dat iemand daar expliciet toestemming voor heeft gegeven. En dat zie je ook gebeuren. Hè? Als je nu op internet kijkt, ja, dan zie je soms dat je niet één keer moet klikken voor toestemming. Maar wel twee keer moet klikken ja, ja, voor ja, toestemming. Klopt, klopt. Ja? Er is een enorme verandering gaande. Ja? Nou ja,
0: als, als ik voor mezelf kijk, maar waar ik zelf uh, me niet bewust van was. Maar wat daar ook in hoort bijvoorbeeld. Hè? Wij doen bijvoorbeeld uh, uh, webinars geven online. Dus dat betekent dat wij bijvoorbeeld van de e-mailadressen die wij hebben in ons bestand... kun je een soort target audience maken. Die kan ik uploaden in Facebook. En Facebook die zegt dan, ah, oh, dan dit is een beetje de gemene deler van jullie ja. bestand. En ik ga op zoek naar nog meer dat soort dingen. Nou, dat is dus gegevens verstrekken aan een derde. Dus ik moet aan mijn mensen die bij mij ingeschreven staan nu gaan vragen... vind je het goed? Of in ieder geval ik moet gaan aangeven dat ik deze gegevens op die manier gebruik... om natuurlijk mijn business te kunnen runnen... Maar ik moet er wel
1: expliciet toestemming voor gaan vragen. Ja, en ze een... moeten zich ook uh, op het, het oud wordt ook Precies, heel belangrijk. Ja. En je moet het ook kunnen aantonen. Dus hoe ga je dit vastleggen? En dat vereist soms nog wel eens aanpassingen van je systeem. Ja. Dus alles bij elkaar is het best wel een klus om te doen. En zoals een aantal andere mensen ook al hebben gezegd. Ja, als je nu nog moet beginnen, ben je eigenlijk te laat. Ja. Nou, en ik wil niet zeggen dat je dan heel erg laat bent, maar. Afhankelijk van de geld van je bedrijf. Ja, als je een witte bent, dan gaat een heel klein bedrijf... Ga je het bij allemaal best nog wel redden. Uh, als je in ieder geval wel toegewijd eraan gaat werken. Precies. Ja? Als je nu een groot bedrijf bent, je moet er beginnen. Het nou, is kansloos dat je het nog haalt voor eind mei. Maar niet beginnen is ook geen optie. Wat ik altijd zeg tegen mensen van... ...ja, jongens, raak niet in paniek. Accepteer dat het zo is. Dingen gaan veranderen. Helaas, ja, het kost geld. Daar is niks aan te, te veranderen. Heb je het al grotendeels op orde? Nou, dan ben je, ben je gewoon goed bezig geweest. En is het een hele kleine aanpassing en ben je bijna klaar. Heb je het niet op orde, heb je er eigenlijk nog nooit wat aan gedaan. Dan is dit een mooie gelegenheid om het nu wel eens te regelen. Want inderdaad, wat je al zei, het blijft. Het is niet iets wat morgen weer weg is. Het, dit is wat het is. En het is een Europese wetgeving. Wat ik in mijn omgeving ook heel duidelijk zie, is dat bedrijven die werken met opdrachtgevers, dat ook de opdrachtgevers gaan eisen van: joh, jij krijgt van mij geen opdrachten meer. Als jij niet voldoet. Aan de, aan de wetgeving. Ja. Ja. Dus het is ook gewoon een bedreiging voor je onderneming als je niet oppast. En wat ik eigenlijk ook wel wil aangeven, en daar denken heel veel mensen niet over na. We hebben het allemaal over het beveiligen, het over, over wat we ermee moeten. Maar als je nou eens even heel goed kijkt, heel veel bedrijven sturen nieuwsbrieven. Maar misschien moet je ook wel kunnen zeggen als bedrijf, joh. Maar misschien wil ik dat eigenlijk helemaal niet meer. Je kan ook nee zeggen. Je kan ook zeggen van ik ga bepaalde gegevens niet meer verwerken. Want ik heb ze niet nodig. Of ik doe er niks mee. Of ik ga er niks mee bereiken. Online marketing. Hartstikke leuk. Nieuwsbrieven. Google Analytics. Noem het allemaal op. Daar zitten ook elementen in die je moet regelen. Want Google Analytics verzamelt ook zaken. Zie je ook een privacy statement nu op het internet verschijnen. Ja, wij gebruiken Google Analytics. En wij doen er dit mee of dat mee. Maar kijk ook eens als bedrijf. Doe ik daar echt wat mee? Of doe ik er nou helemaal niets mee? Wil ik die cookies allemaal wel op de website hebben of niet? En dat zijn wel de meest simpele voorbeelden, maar ik hou het even simpel. Nou, maar ik, ja, denk, maar dat wel, ik
0: denk dat het wel een mooie is. Want wat ik heel vaak zie is ook, ook dat mensen, weet je, ook met mijn klanten bijvoorbeeld... dat die geen flauw idee hebben dat er soms cookies worden gevraagd. Maar dat heeft die webbouwer ooit in het systeem Precies, ingeregeld dus en, het... en zij doen er verder helemaal niks ja. mee. Uh, laat staan dat ze, ze denken, cookies lekker, weet je, waar is de koekbestoonje? en uh, doe mij een bak koffie erbij. Hè? Uh, even, even zoiets. Maar, maar ik denk dat het een hele goede is wat je, wat je zegt. Want ik denk dat ook, zeker natuurlijk in de, in de ontwikkeling waar we in zitten, waar steeds meer informatie op ons afkomt en steeds ook lastiger is om ja. mensen te bereiken, moet je natuurlijk ook gewoon eens nadenken over ja, hoe kun je op creatieve manieren.
1: En misschien moet je dat ook meer offline gaan doen. Dat hangt natuurlijk ook van je business af natuurlijk. Maar... Kijk, alles kan. Technologie schrijft voort en dat gaat met een enorm tempo. Het gaat eigenlijk steeds sneller ook dat er nieuwe mogelijkheden komen. Dat deze wetgeving over zorgt er echt niet voor dat die nieuwe mogelijkheden beperkt worden. Maar het, bezor... maar het zorgt er in ieder geval wel voor dat er over nagedacht wordt wat je ermee doet en dat je dingen bewust doet en dat ook mensen gewoon weten wat ermee gebeurt. En ook daarin hè, ook in je huidige situatie ga dus je er ook wel eens even nakijken of je wel al geldige toestemmingen hebt. Denk even aan aanpassen van je workflows. Hè. Denk aan aanpassen van je overeenkomst. Want we hebben het gehad over de verwerkingsovereenkomst. Maar ja, als je twee verwerkingsverantwoord heb, daar heb je helemaal geen verwerkingsovereenkomst tussen, maar wel een overeenkomst... waarin weer ingeregeld staat wat, wat, uh, wat er gebeurt met deze gegevens en hoe die mee omgaat. Als er bijvoorbeeld uh, sprake is van een datalek, uh, uh, een protocol datalekken is ook een heel belangrijk iets. Ja, wat, wat nou op het moment dat die fantastische cloud provider van jou toch de gegevens op straat gooit... of dat jij zegt van mijn laptop was goed beveiligd, maar bleek toch iets minder goed beveiligd te zijn... Uiteindelijk lag toch achter in de auto. Of een andere mogelijkheid. In ieder geval, er is data weg. Of, of er is data op het internet beland. Er zegt niet dat het niet gebeurt, het gebeurt dagelijks. Hoe ga je er nou mee om? De, nou, daar heb je een, een protocol-data lekker Dat had je al moeten hebben sinds 1 januari 2016. Maar zeg je
0: dan ook van. Kijk, want ik zit dan even te denken naar mezelf. Hè? Ik bedoel, uh, klein bedrijf. Ja. Dan denk ik: uh, Oh, Harry, alsjeblieft. Niet nog, nog, nog een procedure erbij. Maar eigenlijk hoor ik je zeggen van. Ja, je moet er wel over nadenken. Je moet wel nadenken, als dat gebeurt, moet je wel
1: die wetgeving volgen. Ja. Maar betekent dat dan ook dat ik echt een heel protocol moet hebben? Of moet ik gewoon me dan... Bij grotere bedrijven zal dat een protocol zijn. Ja. Want daar heb je, dat gaat het over meerdere, meerdere afdelingen, meerdere schakels. Ja. Daar zou je altijd zien dat, dat daar echt een protocol voor is. En die hebben ook vaak een functionaris gegevensbescherming, die dat soort dingen dan gaat uitvoeren. Ja. Maar ik zit ook even te denken bijvoorbeeld een MKB-bedrijf met 100 man. Wat natuurlijk gewoon eh, nog ja. steeds, zeg maar, onder... steeds onder... Is dat een procedure, hoor. Oh, dat moet wel een procedure ja. hebben dan. Ik zou zeggen, als je op een gegeven moment... Mijn inschatting is, als je meer... Uh, dan 10, 15 mensen gaat krijgen binnen je bedrijf. Nou, gaat het allemaal goed borgen. En borgen kan je alleen maar door het in procedures te gooien... Die, waar mensen ook van op de hoogte zijn dat ze er zijn. En dat mensen, als er wat gebeurt, kunnen zeggen... oké, okay, hoe, ging, hoe gingen we hier nou mee om? Kijk, als je één pitten bent of twee met drie, vier man... dan nog zou ik wel iets op papier zetten. Je moet wel iets op papier hebben. Je moet ja, van, kunnen aantonen, hè? Oh, als er nou iets gebeurt, hoe gaan we er dan mee om? En welke stappen zetten we nou? Want je hebt, als er een datalek is, je moet het onderzoeken. Je moet het repareren. Je moet gaan kijken of er schade is voor de betrokkenen. Moet je het belden bij de autoriteit, ja of nee? Het zijn hele schema's, die kan je ook bij de autoriteit gewoon vinden, waar je je aan moet houden. Als je daar nog nooit van gehoord hebt, wordt het toch een lastig verhaal. Ja. Ja. ja, dus stel gewoon, hè, maak gewoon ook voor jezelf, al ben je een mini-bedrijf, maak gewoon in ieder geval een soort, uh, laat ik zo zeggen, AVG-document, ja. waarin de belangrijkste dingen in staan. Hoe gaan we nou om met, met data? Ja, wat is het beleid van het bedrijf om om te gaan met de data? Dat staat in je privacy-stateepunt. Wat gebeurt er als er iets gebeurt met de data? Nou, al die elementen moet je gewoon doen. En als we dan gaan kijken naar de toekomst, ik denk dat dat een aardige afsluiter is in dit Mooi, hele verhaal. Ja. Zorg ook dat je het borgt voor de toekomst. Als je het niet borgt voor de toekomst, dan ga ik het weer zeggen. Dan Gaat. heb je misschien nu niet een probleem, maar heb je over een paar jaar een probleem. Want het is niet een kwestie van of het gebeurt dat er een keer wat misgaat. Het is eigenlijk een kwestie van wanneer. Ja. Want met zoveel technologie. Voor iedereen wel een keer mogelijk. Dat hij een probleem gaat ervaren. Ja. Of dat hij ergens tegenaan loopt. Of dat er toch iets misgaat. En dan moet je wel zorgen dat je beslagen komt. Dat je daarop kan reageren. Dat je erop kan acteren. En al is het alleen maar naar je klanten toe. Uh, uh, die autoriteit, dat is leuk. Dat is wel belangrijk, maar ook je klanten.
0: Ja? Ja, ik vind het wel mooi dat je het zegt, want eigenlijk heeft het ook te maken met gewoon gezonde bedrijfsvoering. Dus. Het heeft gewoon te maken met je professionaliteit van je onderneming. Dus eigenlijk, als ik nu, zo, nu wij zo dit, dit gesprek hebben, denk ik eigenlijk van ja, we hadden dit eigenlijk al lang moet, moeten regelen. Het hoort gewoon bij uh, goede bedrijfsvoering eigenlijk
1: uh, op deze manier. Als je als bedrijf zegt ICT is een kostenpost, dan ben je verkeerd bezig. ICT is niet meer weg te denken aan een bedrijf. Als wij morgen geen internet meer hebben, doen we niks meer. Als je morgen geen laptop of pc meer hebt, dan ligt de wereld stil. Dan ligt de wereld stil. Ja, als je klopt. geen mobiele telefoon meer hebt, dan ligt de wereld stil. Ja. Overigens, mobiele telefoons gesproken, mobiele devices, ook een aardig risico. Hè? Nou, als dat op straat komt te liggen, ook daar moet je wat mee. Ja, maar de wereld om ons heen wordt steeds meer technologie. Klopt. Dus ook binnen je bedrijf. Dus waarom zou je dan geen gezonde bedrijfsvoering hebben op basis van technologie? En dat kost geld. En dat gaat steeds meer geld kosten. In elk bedrijf zal technologie een meest belangrijke plaats innemen. Het zal niet de belangrijkste plaats zijn. Want dat is nog heel vaak klantcontact, goede bedrijfsvoering, een goed idee zeg ik altijd maar. Ja. Goede dienstverlening ja. en kwaliteit. Kwaliteit kan je ook borgen door middel van goede technologische nee. ja. maatregelen. Nou,
0: ik heb In een heel ver verleden heb ik nog in een, in een groot ziekenhuis in, in Zwolle gewerkt. En wat je daar op een gegeven moment ook zag... is dat gewoon door de technologische ontwikkelingen... dat IT ook gewoon een steeds grotere... Kost, zeg maar, op een gegeven moment, zeg maar, als je kijkt naar personeelskosten... wat eigenlijk in een ziekenhuis de grootste kostenpost is, zie je daar een verandering in ontstaan. Omdat ja, die technologie zo enorm veel toepassingen kent en mogelijkheden kent, ook in het ondersteunen van die zorg en het verbeteren van die zorg, zie je gewoon dat het een soort aorta wordt van, ja, van zo'n organisme wat een ziekenhuis ook is. En wat eigenlijk elk bedrijf natuurlijk eigenlijk ook is.
1: Voor ons is de ANVG een bijproduct. Ja. Ja. In zoverre, we hebben ons erin verdiept omdat het onderdeel is van de dienstverlening die we als bedrijf doen. Maar de hoofdmoot blijft nog altijd dat het... Aansturen, het regelen van de ICT, managen van de ICT, daar heb je kennis voor nodig. En er zijn gelukkig steeds meer bedrijven die, die in de gaten hebben... Van, het wordt zo complex, het wordt zo lastig. Ik heb zoveel kansen met de ICT, die kan ik niet verzinnen. Daar, nee. heb ik, daar heb ik mensen voor nodig die dat van mij gaan aansturen. Net zoals je bij wijze van spreken bij grotere bedrijven... op een gegeven moment iemand krijgt die de P&O gaat regelen... omdat ja. er zoveel regeltjes aan zitten en zoveel wetgeving... en zoveel Tot. zaken en zoveel afhankelijkheden... Ja? Nou, zo is het met de ICT niet anders. En ook voor de AVG, borging naar de toekomst toe. Regel het nu, borging naar de toekomst toe. Ben je nog niet klaar voor de AVG eind mei? Nou, prima. Maak je daar niet zoveel zorgen over, maar zorg wel dat je kan aantonen dat je er heel hard mee bezig bent. Precies, want ja. dat, is, dat is eigenlijk dus ook al een belangrijke. En uh, voordat
0: we echt definitief afronden in dit gesprek, wat ik vaak wel als vraag uh, ook kreeg van mijn klanten is van ja... Nu ben ik bijvoorbeeld bezig met mijn toeleverancier... Hè? dus een derde partij die, die gegevens voor mij verwerkt. Maar nou is die nog niet ISO-gecertificeerd en dat soort dingen. Ja. ja, wat moet ik dan? Moet ik, dat dan, moet ik daar dan een afscheid van gaan nemen? Of wat, wat, wat moet ik dan eigenlijk? Hè? Weet je, want, Afhankelijk
1: van de grootte van je bedrijf zou ik bijna willen zeggen. Maar je zal je, zal als jij verantwoordelijker bent, laat je gegevens op bij iemand... Ja, die niet ISO-gecertificeerd is... dan moet jij als bedrijf er wel van kunnen verwittigen... dat die alles op orde heeft. En hoe ga je dat dan doen? En hoe ga je dat aantonen? Ja. Nou, en daar zit wel een knelpunt. Uh, want wat kan... ik zie, ja? is dat uh, heel veel hostingspartijen... in de afgelopen jaar... allemaal ISO-gecertificeerd zijn.
0: Allemaal met deze... Met, de re met deze met reden. De reden van dat ze al die vragen ja. gaan krijgen.
1: Ja, want jij zou toch ergens als, als hostingsbedrijf, zou je deze, naar die verantwoordelijke... Maar wel moeten aan kunnen tonen dat je het op orde hebt. Ja. Nou, hoe moet je dat doen? Nou, een audit. Nou, als, als, als bedrijf ga je een onderdoen bij je hostingspartner? Ja, dat kan. Ik niet, ja, ik niet ja? hoor. Maar dat weet je dus niet. Nee. En daar komt ook weer een stukje kennis bekijken. Want hoe ga jij, als het niet jouw ding is of niet jouw kennisniveau is om, om daar iets over te zeggen. Hoe ga jij nou controleren dat je hostingspartner dan ja. Ja. Uh, voldoende eisen? Nou, en daarvoor zeggen wij bijvoorbeeld. De enige manier waarop een hostingspartner dat kan aantonen is dat die in ieder geval iso gecertificeerd of een iso gecertificeerd datacenter zit. Ja. Waar alles geregeld is. Wat kan je er anders aan toevoegen. Dus is het een, een verplichting? Nou, nee. Maar het is wel een verplichting dat je aantoont hoe of wat. En dit is bijna de enige manier waarop je dat kan doen.
0: Precies, want dan heb je ook die plan, do, check, act. Hè. Dus die ja. borging in dat verhaal ja. waar we het net zo uh, mooi over hadden. Hé hey, Harry, uh, uh, dankjewel. Als ik het heel even kort samenvat, dan hoor ik je eigenlijk zeggen van... als je nog niet begonnen bent, ga gewoon beginnen. Ja. Maak je ook niet gek. Het is ook een beetje common sense. Zeker weten. Uh, Want ik denk dat dit ook een mooi moment is om weer eens even helder te hebben. Uh, wat doe ik precies? Welke systemen heb ik daarvoor nodig? En waarom gebruik ik die eigenlijk? Dus, dus dat doel van die dataverzameling... daar ja. moet je even over nadenken. Zeker. Je moet nadenken over van... wat verzamel ik precies? Uh, ben ik eindverantwoordelijke of ben ik, uh, ik ver, eh, verwerker... of heb ik misschien wel beide rollen? Want dat komt volgens mij ook voor, hè? Dat, dat, ja. dat, dat je dat ook uh, hebt. En dat je het natuurlijk gewoon procedureel gewoon goed geregeld hebt. Dat je gewoon hebt gezegd van zo doen wij dat hier. Zo ja. hebben wij dit geregeld... En dat vertaal je ook weer in je privacy statement en je zorgt gewoon dat je dat gewoon in een versiedocument hebt opgeslagen en die regelmatig gewoon ook update.
1: Ja, en communiceer naar je klant. Privacy statement is heel belangrijk. Communiceer naar je klant. Zorg dat de rechten van betrokkenen in ieder geval worden gerespecteerd en dat je dat ook kan respecteren. Kijk naar je bewaartermijnen. Neem gewoon alle stappen toe, uh, door. Wij hebben een stappenplan. Uh, bijna iedereen heeft er tegenwoordig een stappenplan. Ja, ja. Ja, zelfs de autoriteit heeft ook een stappenplan. Download is de stappenplan. Daar uh, wil ik wel even een paar tips meegeven. Ja, super. Uh, uh, heb je mee? uh, de autoriteit heeft de website ook een stappenplan staan. Die kan je downloaden.
0: Is dat een uh, eentje die je een beetje uh, ja, te Ja, is redelijk te volgen.
1: Maar dat is een goede basis om in ieder geval naar te kijken. Ook op de site van de autoriteit heb je ook de mogelijkheid om een, een soort survey in te voeren. Daar worden allerlei vragen gesteld ah, en daar komt er een rapportje uit waar ik altijd maar van zeg van nou, het, het, het snijdt in ieder geval een klein beetje hout. Niet alles, er staat er ook bij dat je er niet mag gebruiken om aan te tonen dat je eraan de wet voldoet. Dat vind ik wel heel hele leuke. Maar het geeft wel aan als je de vraag eerlijk beantwoord, hoe ver je bent en of je, of je, of je bepaalde dingen geregeld hebt of het niet geregeld hebt. Maar ja. Begin er gewoon aan. Laat je niet gek maken. Begin eraan. Nou, hartstikke
0: goed. Ik zal er, uh, bij deze podcast podcastnotities uh, maken. En dan zal ik die twee linkjes opnemen van, uh, van de dat autoriteit. Wilt. Dan uh, heeft iedereen geen reden meer om niet te weten wat hij zou moeten doen eigenlijk. Sowieso niet. He, dat is eigenlijk wat ik je hoor zeggen. Hey, super, dankjewel uh, voor, voor dit gesprek. Ik, ja, ik vond hem heel waardevol. Oh, ik heb er ook weer, ook al had ik me er al heel erg in verdiept, weer nog weer dingen geleerd. En ik denk dat het vooral, vooral belangrijk is: is uh, ja, zorg gewoon dat je bedrijfsvoering op orde hebt. Dat is eigenlijk gewoon de kern van het verhaal. En en daar hoort, uh, hoort dit gewoon uh, bij. Leuker kunnen we het niet maken. Misschien een beetje makkelijker door deze podcast. Uh, dankjewel. Oké, okay, tot ziens. Dit was alweer het interview met Harry Sviers van 24 ICT Consultants... over de nieuwe AVG-wetgeving die op 25 mei 2018 aanstaande van kracht gaat... Ik hoop dat het heel erg waardevol voor je was, dat je er veel dingen uit hebt opgepikt. Ik moet zeggen dat ik ook weer tijdens dat gesprek ook weer veel geleerd heb, terwijl ik me toch al een tijdje erin had verdiept. Het mooie is, is dat je nu ook een naslagwerk hebt, want je kan deze podcast natuurlijk op elk moment weer terugluisteren via de geëikte podcastkanalen en via onze website. Dus dat is heel erg fijn. Vergeet natuurlijk niet de podcast te downloaden. Ga daarvoor naar puurs.nl slash podcast90. Dan heb je ook... Goed inzichtelijk wat, er, wat jou allemaal van je gevraagd wordt. En daar zitten ook de linken in. Onder andere naar de autoriteit die daar ook weer een stappenplan voor heeft. Dus dat is ook fijn. Zodat jij gewoon goed beslagen ten eis komt als ondernemer. En ik denk dat dat ook het belangrijkste is. Dat is ook een van mijn belangrijkste inzichten. Ook na aanleiding van dit gesprek. We hadden al heel veel moeten regelen. Het hoort gewoon bij gezonde bedrijfsvoering. Dus regel dat ook gewoon. Doe het gewoon. Maak het niet te ingewikkeld. Dat heb je ook gehoord. Maar ga er wel mee aan de slag. Mocht je nog andere ondernemers kennen waarvoor deze podcast ook heel waardevol zou kunnen zijn. Dan wil ik je vragen. Wijs ze erop. Eigenlijk voor iedereen die een eigen bedrijf heeft. Is dit relevant en waardevol. Dus deel deze podcast ook zoveel mogelijk in je eigen kanalen. Social media kanalen. Of via een nieuwsbrief. Of via website. Van harte uitgenodigd. Want ik denk hoe meer we dit delen hoe meer mensen hiervan horen en het verbaast me nog... ik had net ook nog een gesprek met iemand die er nog niet van had gehoord... terwijl ze wel een eigen bedrijf heeft. Dus dat is ongelooflijk en we zijn nog maar een maandje of anderhalf daar vandaan... dat we het moeten invoeren. Wil je reageren op deze podcast? Dat kan natuurlijk. Uh, je kunt dat doen... door je reacties achter te laten... op de verschillende kanalen... waar je deze podcast luistert... of via de social media kanalen... waar deze podcast in wordt verspreid. Altijd leuk. Ik zie dat ook. Dus ik reageer er ook. Wil je persoonlijk reageren? Kan natuurlijk ook altijd. Stuur me even een mailtje. pieter.puurst.nl En mocht je het nog niet hebben gedaan... abonneer je dan ook eventjes... op de kanalen van iTunes of Soundcloud. Daar kun je, als je Business Talk in toetst... kun je je abonneren. Het voordeel is dat jij een van de eerste de nieuwe podcast hoort en zoals je ook van ons weet we hebben ook een mini podcast die elke dag voorbij komt drie minuten lang inspireer ik je en motiveer ik je om tot actie te komen over een vraag die ik je mee wil geven Waar je over na kan denken. Waar je natuurlijk actie op kan ondernemen. Um, nogmaals dankjewel dat je hebt geluisterd. Wil je meer informatie? Dan kan dat. Ga naar puurs.nl slash podcast. Daar vind je alle informatie over de podcast. En ik spreek je natuurlijk graag weer. Sowieso morgen in de mini podcast. En volgende week weer met een langere, reguliere podcast van Business Talk. Ik wens je een fijne week. Tot volgende week. Hoi.